0: Velkommen til den digitale nomade. Det her er den 8. episode i serien. Tak fordi du tjekker ind. Jeg er Mille. Min podcast den digitale nomade er en del af mit univers millespeak.com. Derinde der finder du blandt andet mit foredrag, alle mine podcasts og alt mit speak, som jeg har lavet til reklamer, e løn dokumentarprogrammer og så videre. Hvis du vil vide med om mig, så bare gå ind på millespeak.com. Du kan også være med til at støtte podcasten, og det vil jeg selvfølgelig være super taknemmelig for. Hvis du går ind på millespeak.dk, så kan du smide en tia i kassen. Tak for det. Du kan også følge vores rejse rundt om jorden ved at tjekke vores Instagram-profil dignomfam 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 Og du må selvfølgelig dele og like og alt muligt, lige så tosset du vil. Der bliver kun sendt øh, kærlige kys og kram i din retning, hvis du deler med dine venner, dine kolleger videre på de sociale medier. Tusind tak for det. Har du ikke fulgt med fra starten i Den Digitale Nomade, så synes jeg, at du skal gå ind og lytte til allerførste afsnit, for at få alle de gode betragtninger, tips inspiration med, som jeg har givet over de sidste mange måneder. Og så er salgsarbejdet overstået, og vi kan gå i gang. De her podcast er et personligt univers, hvor jeg fortæller om mine oplevelser som udenlandsdansker og som digital nomade. En digital nomade, eller location independent, som det også hedder, det er en, der kan tage sit arbejde med rundt i verden og bo lige præcis, hvor de vil, samtidig med, at man arbejder. Jeg fortæller om, hvordan man flytter sin familie til udlandet, og måske hjem igen. Hvor får du modet fra til at gøre det? Og så vil jeg fortælle dig om alle mine udfordringer ved at bo i et nyt land, men også selvfølgelig, hvor givende det er. For denne her podcast, den handler i den grad om mod. Den handler simpelthen om at være modig. Det synes jeg selv, at jeg er, men det betyder ikke, at jeg ikke også er angst for alt det nye. For det er jeg. Men helt ærligt, så tror jeg, at vi får et sjovere liv, hvis vi er mere modige og tager nogle flere chancer. At du gør noget nyt, at turde drømme, drømme stort og turde forandre sig. I virkeligheden at gøre det, du synes er fedest. Og ikke bare gøre det, fordi sådan blev det nu engang. Jeg vil give dig idéer til, hvordan du selv kan komme i gang med, hvad du nu gerne vil. Om det er at flytte til udlandet, eller måske starte din egen virksomhed. Eller måske blive digital nomade og arbejde fra Bali med fødderne i poolen, imens du ordner din virksomhed. Jeg har gjort alle tre ting. Og de ting, som jeg taler om i det her program, det er alle sammen nogle ting, som jeg har prøvet og oplevet og blive klogere af. Altså både at starte min egen virksomhed, jeg har også flyttet til udlandet, og jeg ved i den grad også, hvordan det er at være digital nomade. I dag skal det handle om nye tider, om tid til forandringer, og jeg har glædet mig helt vildt meget til at dele den her podcast med dig. Kender du den der tanke, at man godt kunne tænke sig at gøre noget ude i fremtiden? For eksempel at starte sin egen virksomhed, eller rejse jorden rundt med din mand og børn, eller familie, eller... Men, men så går tiden, og uden du egentlig fik tænkt over det, så er det lige pludselig for sent. Fordi muligheden bare ikke længere er der. Jeg tror virkelig på, at vi skal handle på vores tanker. Ikke om 10 år, men nu. Eller i hvert fald i den nære fremtid. Fordi måske kan det være, at man skal nå at spare nogle penge op, hvis man gerne vil starte en virksomhed, man lige har lidt på på kistebunden, eller hvis hvis man vil hive et år ud af kalenderen og vise ens mand eller unger eller veninde hele verden, så er det måske også en meget god idé lige at at have lidt kontanter, hvis man ikke kan leve eller arbejde undervejs, mens man rejser. Men når det så ligesom er på plads, så synes jeg ikke, at man skal vente i 10 år eller 20 år, og hele tiden gå og drømme om, hvad man skal ud i fremtiden. Hvorfor er det, vi ikke gør det nu? Altså lige nu, hvis det er drømmen? For jeg synes ikke, man skal gå og vente og vente og vente på, en den rigtige dag kommer, til at leve hver en ting ud, som vi går og drømmer om. Fordi vi ved jo ikke, hvad der skal ske i morgen, vel? Og jeg synes egentlig, at det er lidt trist, men jeg har en fornemmelse af, at rigtig mange mennesker, de tror, at de har al den tid i verden, som de skal bruge. Og helt ærlig venner, det har vi jo ikke. Og det kan muligvis komme som et chok. Men vi skal altså dø. Måske ikke lige i dag, eller i morgen, forhåbentlig. Men på et tidspunkt skal vi jo altså. Og vi ved jo heldigvis ikke, hvad morgendagen den bringer. Men lad være med at tro, at livet skal leves med en stor bunke penge på kontoen, når du går på pension. For hvem siger så, at du overhovedet kan alt det, du gerne vil? Jeg siger ikke, at du ikke skal spare op, og at alder ikke kan være super sjov og cool. Det er den da helt sikkert for rigtig mange mennesker. Men jeg synes bare, der er nogen grund til at gå og vente på lykken i lotteriet, når den er lige foran dig. Nu. Lige i nuet. Jeg synes, det der med tiden, det er et vildt begreb, ikke? Altså, for hvis du er i 20'erne, eller sådan følte jeg det i hvert fald, dengang jeg var i 20'erne, så gik tiden sgu rimelig langsomt. Der var der masser af dage, hvor jeg bare sad ved telefonen og ventede på en eller anden gut, der skulle ringe. Og tiden gik mega langsomt. Og hvor jeg bare lige kunne smutte ned på bopa med vennerne, og ikke lige have nogen planer, og bare sidde og dallere en hel dag. Og man tænkte, gud, er det er det, det? Har man bare siddet her og dallere en hel dag? Jeg synes faktisk, tiden gik langsomt. Så kom 30'erne, så fik man måske sine børn og eget firma, eller i hvert fald et arbejde. Og så var det som om, at de gik bare, som om nogen pustede dig i nakken hele 30'erne. Ikke? Og du slet ikke fik tænkt over, hvad fanden der egentlig foregik. Det var bare som om, at man kørte ud af. Og jeg fatter vidderligt ikke, at jeg har boet i Spanien her i fem år. 40'erne går sikkert lige så hurtigt. Og min far på 70 føler sig stadig som en på 40'. Han forstår simpelthen ikke, hvor tiden er blevet af. Og sådan tror jeg egentlig, at rigtig mange har det. Jeg har det også selv sådan. Jeg synes aldrig selv, jeg er min egen alder. Det tænker jeg, at de fleste tænker. Og hvor fanden blev tiden egentlig af? Altså, jeg har en søn på 10 år. 10 år! Jeg fatter simpelthen ikke, at det er 10 år siden, at jeg fik ham. Og det er ret skræmmende, ikke? For der er vel ikke nogen grund til at tro, at den der tid, den begynder at gå langsommere. Og dog. For du kan nemlig godt stanse den lidt. Og nu er det altså ikke, fordi jeg har opfundet en eller anden smart tidsmaskine, hvor vi kan rejse tilbage i tiden, eller jeg har opfundet et middel til, at vi konstant kan være unge og smukke. Nej, det har jeg desværre ikke. Men jeg tror egentlig godt på, at man kan standse tiden. Et øjeblik. Og det gør man ved simpelthen at gøre noget nyt. Simpelthen at flytte dig fysisk til et nyt sted, hvor du ikke kender nogen. Rejse et nyt sted hen. Se noget nyt. Tale med nogle nye mennesker. Jeg har det for eksempel selv sådan, at når jeg er på en tre ugers ferie, nogle gange har vi været i Østen i en måned, eller i layers, whatever. Og der virker det som om, at jeg har været afsted i flere måneder. Hvorfor? Fordi tiden står lidt mere stille. Hverdagen ligner ikke hinanden. Man så noget i sidste uge, men det føles som om, det er to måneder siden. Vi er væk fra de vante rammer, og Holkerkyllingen og arbejde, og til at fra institutioner, og købe ind, og lektier, og lejeaftaler og hvad der ellers kan være i sådan en hverdag, som bare ligner hinanden hver evig eneste dag. Og det er svært at skældne dagene fra hinanden. Men når vi ud ude at rejse, eller vi flytter os et andet sted hen til noget nyt, så vil dagene lige pludselig være helt anderledes og nye. Fordi vi får de der nye indtryk, vi skal forholde os til, så husker vi det bedre. Det lærer sig på en anden måde. Og at du besøgte Akropolis i sidste uge, virker som om det var sidste år. For det, fordi der er sket så meget nyt siden. Giver det mening? Det gør det i hvert fald for mig. Hvis du spørger dig, hvad kan du bedst huske fra de sidste 10 år, hvis du tænker dig om? Altså for min eget vedkommende, så var det selvfølgelig, at jeg fik mine fantastiske børn, at jeg blev gift med Christian, og så er det mine rejser og det at flytte til Spanien og leve i et nyt land. Jeg kan da ikke huske hver dag, eller hvad jeg har gjort en eller anden onsdag for fem år siden, eller hvad jeg har spist for den sags skyld. Men jeg kan præcis huske, hvad jeg lavede i laves med mine børn på Mekongfloden for to år siden, eller er det tre. For tre år siden. Jeg kan huske duftene. Jeg kan huske, hvad jeg spiste. Men jeg kan vitterligt ikke huske, hvad jeg fik at spise i går. Og derfor tror jeg godt på, at vi kan sætte tiden lidt i stå. Siden jeg mødte min mand for 14 år siden, der har han gerne ville rejse jorden rundt med mig. Det er meget sødt. Det har så taget mig 14 år at nå dertil. Så var det også lidt fordi, at udgangspunktet var, at det skulle være på en cykel. Og det gad jeg fandme ikke. Altså... Er du sindssyg, man ville få ondt i rumpetning Og gigantiske cykelov, hvis man skulle cykle jorden rundt. Vi har boet i Spanien i fem dejlige, fantastiske år. Det er mine ungers hjem. Men nu er det blevet tid til nye tider. Nye oplevelser og en ny forandring. Jeg kan mærke, at når jeg fortæller det her, så bliver jeg fuldstændig rørt. Jeg er spændt, og jeg er bange, men jeg glæder mig som et lille barn til at skulle prøve noget nyt. Det er ekstremt modigt at skulle flytte fra et sted, hvor jeg har boet de sidste fem år. Men nu har vi altså besluttet at rejse den skide jord rundt. Vi har købt fire backpacks, og jeg er ved at pakke hele mit liv ned i Spanien nu og sige farvel til alle de fantastiske mennesker, jeg har lært at kende. Det er lidt trist, og jeg er ret meget følsom lige nu. Men jeg har heldigvis en meget stærk intuition, og jeg ved, at det her er det rigtige. Det er det helt rigtige tidspunkt. Selvom jeg nu nok tror, at vi kunne finde på at gøre det igen. På nuværende tidspunkt ved jeg ikke, hvor vi havner. Om vi skal tilbage til Spanien, blive i Meksiko, eller skal prøve det der Danmark igen. Så næste destination hedder altså verdenen. Og det næste år bliver vi rigtig digitale nomader. Jeg glæder mig helt vildt. Det bliver spændende og udfordrende. Og som sagt, så er vi at pakke mit liv ned nu her i Spanien. Alt er pakket. Der er stort set kun mit studie tilbage. Alt andet er pillet af væggene, cyklerne, cyklerne er rullet ind i plastik. Og det hele skal ind på et lager og stå ind, til vi finder ud af, hvor vi skal bo igen. Vi vil gerne sted ud og rejse i verden. Og hvorfor er det så, at vi vil det? Måske er det mest af alt, fordi vi kan, og fordi vi har muligheden for det. Og nu har vi også modet til det. Min mand har muligvis altid haft det, men, men jeg har fået det meget mere, end jeg har haft tidligere. Det er ikke sådan, at jeg ikke har rejst rigtig meget tidligere. Jeg har backpacket hele jorden rundt som ung. Jeg har boet i Paris. Jeg har et år også. Og jeg har rejst rigtig meget, også med vores børn. Men jeg synes, der er en stor forskel på at skulle rejse et helt år på denne her måde, som vi gør, hvor vi skal arbejde og gå i skole. Men hvorfor vi gør det? Det er, at det jeg gerne vil, det er, at jeg fandme ud af at vise mine unger verden. Og det er ikke bare en tre ugers tur til Lægers eller Frankrig eller hvor man nu rejser hen. Og det er ikke fordi, der er noget galt i det. Det er fuldstændig fantastisk at kunne give sine børn en tre ugers tur til et skønt sted hen. Men for mig er det her også blevet en livsstil. Det er blevet en livsstil til at vise mine børn, at der er andre kulturer. Der er masser af måder, man kan leve på i verdenen. Der er masser af måder, man kan spise på. Der er masser af måder, det er okay at leve på. Jeg vil gerne opdrage mine unger til at være verdensborgere. Jeg vil gerne opdrage mine børn til at kunne tale med en masse forskellige mennesker. Og om noget, så er det da noget, verden har brug for lige nu. Det er der simpelthen nogle unger, der vokser op og taler i jo et flere sprog først og fremmest. Men også kan finde ud af, at danne brug mellem de forskellige kulturer. Så verden ikke bliver mere splittet, end den allerede er. Og det her er måske på et sådan lidt højere plan, men, men på et mindre plan. Der vil jeg også bare synes, det er en fantastisk opdragelse, jeg kan give dem, ved at vise dem, at det hele ikke handler om at gå i skole, at blive bedre, at blive dygtigere, for højere karakterer, komme ud og være små samfundsborgere, der masserer i takt og går ind i banken til den første stilling. Det er ikke sådan nogle børn, jeg vil opdrage, jeg vil fandme gerne vise dem, at man kan gøre noget andet. Og jeg tror på, at en god måde at vise det på, det er vi selv at gøre det. I stedet for hele tiden at sige til mine børn, at ah, I kan, hvad I vil, og bare gør det, og I kan, være I vil, så vil jeg vise dem, vi kan, hvad vi vil. Og det tror jeg faktisk er en rigtig god pointe, hvis du gerne vil opdrage dine børn til at være verdensborger. Så vis dem, hvordan man gør. Det her det er jo ikke noget, der bare er kommet ud af den blå luft. Vi fik tanken øh, helt tilbage omkring jul, og vi begyndte at tale om det. Okay, er det nu? Er det nu, vi skal tage afsted? Vores unger er 8 af 10 år, eller lige om lidt er min, min, min datter øh, 8, og min søn er blevet 10. Jeg tror på, at det er en fed alder, fordi de er selvstændige, de kan sindssygt mange ting, og så vil de samtidig kunne huske turen. Og de er ikke så gamle nu, at jeg skal tage, tage dem væk fra alle deres venner, og det er helt forfærdeligt, selvom jeg tager dem jo væk fra deres venner, fordi vi ligesom flytter fra Spanien. Og det er det, jeg byder dem nu, at tage dem væk fra deres venner. Min søn, Vigfus, han synes, det er svært at skulle forlade Spanien. Han vil rigtig gerne med at rejse jorden rundt. Han synes, det lyder skidespændende. Men han vil ikke flytte, og det nederen er nederen at skulle væk fra vennerne, siger han. Men det er sådan, at den snak må jeg jo tage med ham. Ligesom jeg også tager snakken med min mand, fordi jeg også synes, det er svært. For sådan er det jo. Al forandring er svært. Sådan er det bare. Men jeg tror faktisk på, at man lærer børnene også at takle de der svære følelser. Og det vil også være svært, hvis vi skulle flytte fra Hillerød til Jylland for eksempel. Sådan er det bare. Al forandring er svær. Og det jeg også siger til min søn for ligesom at forklare ham lidt om, hmm, hvad det er, der venter ham. Det er, at selvom man siger farvel til noget, så siger man jo goddag til noget nyt. Og det var en fed ting at have i mente, så når man lukker en dør, så åbner man en ny, som gerne skulle give en noget, der er endnu federe. Eller i hvert fald, at man har forventningen om, at det her det bliver federe eller sjovere for os. Så lige nu, så er det faktisk lidt ligesom at ryge tilbage til start. Jeg er kastet helt tilbage i Matador og er hjem eller i fængsel, eller hvad du vil kalde det. Som da jeg sad der på den der trappesten for fem et halvt år siden, inden vi tog til Spanien med alle mine bekymringer. Jeg føler lidt det de samme tanker, der kommer op i mig igen, altså kan mine børn klare det, vil de synes det er fedt, vil de kede sig, hvordan er det med det der undervisning, og hvad med mine kunder, fordi nu er der jo faktisk den øh, ting, at der er tidsforskellen, som jeg skal arbejde med, og det var en af de ting, som jeg vidt lidt ikke havde lyst til, inden vi tog til Spanien, fordi jeg tænkte, det ville blive for besværligt. Er det farligt? Vil der stå nogen på hvert gadehjørne og med en pistol i baglommen, når vi rejser ned i New Orleans? Eller Hvad ved jeg? Men den her gang tror jeg på, at det godt kan lade sig gøre. Fordi jeg har set, hvordan det har virket de sidste fem år, både med mine børn, men også med det at arbejde langt fra, hvor ens kunder egentlig er. Og jeg tror på, at med min fleksibilitet og den måde, jeg arbejder på, så kan det her godt lade sig gøre. Så er der en anden ting. Er det overhovedet muligt at være sammen med sin familie 24 timer i døgnet? Jeg har ikke nogen lærer. Jeg har ikke nogen bedsteforældre. Jeg har, ikke nogen... jeg har bedsteforældre, men de er her ikke, og det plejer de heller ikke at være. Men de kom dog trods alt ofte til Spanien for at være sammen med os. Jeg har ikke nogen venner, de lige kan tage, der kan tage mine børn et øjeblik. Jeg har ikke nogen lejeaftaler. Det bliver spændende, og det bliver en kæmpe udfordring. Og der ved hver dag 100%, hvor jeg tænker, shit, hvad laver vi? Og hvor man måske bare har lyst til at være sig selv. Og holdt vi nu bare ferie, så var det jo fedt. Fordi så kunne man bare slappe af. Men det er ikke sådan, det foregår. Som digitalen og For vi har en familie, der skal forsørges. Og det er altså heller ikke billigt at rejse jorden rundt. Men hvordan kommer det her så til at fungere? Skal mine børn så slet ikke gå i skole? Jo, det skal de. Med mispuret. Miss Poole er deres gamle lærer fra en skole, de gik på i Spanien. Rainbow hed den. Slå den op. Det var en super fantastisk lille skole. Miss Poole, hun skal undervise dem over Skype, og det gør hun cirka 5 timer om ugen. Vi betaler så en pris, der hedder 30 euro per time. Og i dag ligger der så også, at hun forbereder, hvad de skal lave. Hun, øh, hun retter de opgaver, de nu engang lærer. Og hun forbereder også, når der ikke er Skype-timer. For det er sådan, de skal have timer hver dag fra cirka 9 til 12. Eller fra en tid, det nu kan lade sig gøre. Og de dage, de ikke skyper med Pool, der skal de arbejde selvstændigt. De går ind i et program, der hedder Trello, eller det er en app. Og derinde, der står der alt, hvad de skal lave. Og så tjekker de dagen, når de har lavet det, og så tjekker hun det. Nogle gange skal de lave book reviews og sådan noget. Så skal de lægge det op i en Dropbox folder, så hun kan, så hun kan lytte til det derinde. Det, de har, det er, at de har Literacy. Og det foregår selvfølgelig på engelsk, fordi hun er englænder, og det er det, de er vant til. Så har de matematik, og så har de science. Måske en lille smule spansk, nu ser vi. Men det er ligesom de timer, som de skal have. Resten af det, de skal lære, lærer de ligesom ved at åbne døren og gå ud i verdenen. Så for eksempel, når vi er i Peru, så kan de høre noget om Machu Picchu. Når de er i New Orleans, kan de høre noget om jazz og historie inden for... Øh, invasionen af Spanierne, der kommer til, til New Orleans. Øh, når de er i New York, kan vi gå på museer. Og når de er i, øh, på Island, øh, kan vi høre noget om vulkaner. Eller lære noget om vulkaner. Så alt det, de lærer, og selvfølgelig geografi ved, at vi flyver fra det ene sted til det andet, og kører alle mulige steder, øh, det lærer de ved bare at være i verdenen. Og derfor skal de ikke have særlig mange timer. Men jeg synes ligesom, at... Vi havde talt om, at det var godt med en lille smule struktur om morgenen, og det var godt selvfølgelig for ligesom at holde deres matematik og læsning og en lille smule litteratur ved lige det her år, og at rejse. Så er det den her måde, vi har valgt at gøre det på. Der er jo mange andre, der world schooler på mange andre måder, hvor de slet ikke bruger bøger, og de kun lader børnene ligesom være frie og selv finde ud af, hvad de vil lave. Det er også en skidesmuk tanke. Det kan jeg bare ikke, fordi vi arbejder begge to, og det ville simpelthen være for meget at putte i mine børns hænder, synes jeg, at de skulle være 100% ansvarlige for deres egen læring. Så det er den her måde, vi har valgt at gøre det på. Og Når vi så er færdige der klokken 12 med at vi arbejde og de med at gå i skole, så skal vi ud og opleve noget. Det er i hvert fald planen. Men der er selvfølgelig nogle mænder, og øh, for der er den der tidsforskel. Og nogle gange er der også vildt dårligt internet. Så det bliver svært nogle gange at arbejde mellem klokken 9 og 11. Så skal de måske skype om aftenen. Det er lidt af en udfordring, for der vil jo være dage, hvor jeg kommer til at Spige i mit studie. Hvor jeg kommer til at spike måske klokken 10, 11, 12 om aftenen. Og øh, der vil også være dage, hvor jeg skal stoppe klokken 5 om morgenen og have en Skype-session med en kunde. Men sådan er det. Jeg er lidt nervøs. Men jeg tænker, at det nok skal gå. Måske sidder du og tænker, mmm, hvordan tager hun det der studie med? Eller det gør du måske ikke, men det vil jeg i hvert fald gerne fortælle dig om. Min mand har bygget et studie til mig. Det er bygget med nogle lydisolerede tæpper, som jeg har købt i England. Og det er fuldstændig det samme setup, som jeg arbejder i nu. Alle mine ting, min nøgmand-mikrofon, de programmer, som jeg bruger i Pro Tools, alt ryger med rundt om jorden. Og det er simpelthen et, et studie, som er bygget ud af nogle metalstænger, som man kan pakke op og ned alle steder, vi kommer. Det tager et kvarter at tage det op, et kvarter at tage det ned. Og har vi tjekket og, øhm, og det bliver simpelthen så besværligt. Og det bliver simpelthen så tungt. Og det er jo ikke 100% lydtæt. Så vi bliver også nødt til at være nogle steder, hvor at, øh, at der ikke er for meget larm for, at jeg kan speake. Fordi... Jeg gider ligesom ikke at lave reklamer og og e-learn og alt muligt andet, hvor man lige pludselig kan høre gadestøj og hvad der ellers er af unger til stede i i de steder, hvor man nogle gange er. Men vi kommer ikke til at rejse let, det er helt sikkert, for det er tungt af helvede til. Men det er altså konsekvensen ved at rejse på denne her måde, som vi gør. Så har vi hver vores backpack med, og vi har tre computerer med. Og det er ligesom det. Og øhm, du er selvfølgelig meget velkommen til at følge de her podcast om, hvordan det kommer til at gå ud i verden. Der vil helt sikkert være både opture og nedture, for sådan er det jo at rejse. Min instagram profil hedder Millimum, og øh, vores fælles instagram profil hedder dignomfam. Både min mand og jeg kan rigtig godt lide at fortælle historier, og det betyder også, at vi har pitchet den her idé til et øh, produktionsselskab, som vi lige nu afventer at høre fra, om hvorvidt vi skal fortælle vores historie til inspiration for andre mennesker, øh, om hvordan livet også kan leves. Det glæder jeg mig meget til, men det fortæller jeg selvfølgelig mere om, øh, hvis det går i orden, og vi kan blive enige om de forskellige ting. Men som sagt, vi digitale nomader alt med alt, hvad det indebærer. Og vi skal ikke på nogen lang ferie. Vi skal bare videre ud i verden fra Spanien og leve, som vi plejer. Og det betyder så nu, at mit liv skal pakkes ned i en taske. Vi tager afsted i august. Vi runder lige i Danmark for at sige farvel til vores familie, og så starter vi på Island. Og jeg glæder mig så vildt til at komme til Island, hvor jeg aldrig nogensinde har været. Jeg glæder mig til at se naturen, og det er faktisk også udgangspunktet for, for, for den her tur, for vi har rejst rigtig meget. Men udgangspunktet er at tage til nogle lande, hvor vi ikke har rejst særlig meget i. Så skal vi til Canada bagefter. Vi skal til Calgary. Vi skal op i the Rocky Mountains og besøge nogle af vores venner. Og øh, så skal vi til New York og fejre min datters fødselsdag. Det bliver super fedt. Jeg er den eneste, der har været i New York i familien. Jeg har været der flere gange, men øh, det er første gang for min mand og mine børn. Og vi skal bo i, øh, i øh, Brooklyn. Det glæder jeg mig meget til. Det har jeg ikke prøvet før. Så skal vi til Minneapolis og besøge nogle gode venner. Og det er jo det fede ved at bo i udlandet. Vi har sindssygt mange udenlandske venner. Vi kan rende rundt og besøge alle mulige steder. Og det er jo bare super fedt også for ungerne, det der med, at der er nogle venner rundt omkring, som vi kan, vi kan hilse på. Og så glæder jeg mig faktisk rigtig meget til at komme til sydstaterne, altså ned til Trumpland. Der kunne godt tænke mig at høre, hvem de her mennesker er. Tale med dem. Hvorfor er det, de stemmer, som de gør? Fordi som europæer kan det være enormt svært at forstå det valg, som USA har taget. Så jeg glæder mig til at tale med den, det almindelige menneske på gaden, om de, hvordan de ser hele den her sådan, politiske situation i USA. Jeg ved ikke 100 hvor vi skal hen efter USA, hvor vi skal rejse i nogle måneder. Øhm, det der dukker hele tiden nogle nye ting op. Hej, der kan vi også til hen. Der kan vi også til hen. Alt kæft, det ser fedt ud. Ej, der skal vi også hen. Men noget, jeg ved, det er, at vi skal til Mexico. Vi skal til Costa Rica. Og øhm, så skal vi nok også til Panama, Bolivia. Vi skal rejse en del i Sydamerika. Det har vi aldrig gjort. Og vi skal bare ned og tale spansk. Det er så fedt. Så skal vi i hvert fald øh, til øh, Filippinerne, og vi skal til Myanmar og vi skal til Japan, og der har vi også nogle venner øh, fra altså de vil også kunne hjælpe os til at, til at fede, finde de fede ting, til at rejse rundt. Og... Du ved, det der med, at når man har kendskab til en kultur, så kan man på en eller anden måde blive, blive en del af den kultur meget mere, end hvis man kun render rundt på turiststeder, hvilket helt klart også er noget, som vi ikke er specielt interesseret i. Altså, vi er ikke interesseret i Disneyland, vi er ikke interesseret i alle de der, Åh, oh, åndssvage turistplastikattraktioner der. Vi skulle hellere ud i en sump et eller andet sted og gå og kigge efter øh, krokodiller, eller hvad ved jeg. Hvis du godt kan lide, hvad du hører, og du gerne vil støtte podcasten, så gå ind på millespeak og smid en ti i kassen. Det vil være super taknemmelig for. Du kan også bare følge linket lige under podcasten. Men det er altså planen øh, lige nu, <laughs> og det næste år frem. Og øh, jeg føler mig ekstrem modig i denne her øh, beslutning. Jeg kan mærke inde i mig selv, at det er det helt rigtige. Jeg er bange, men jeg er ikke så bange, at jeg ikke gør det. Jeg er selvfølgelig nervøs for, at det ikke skal gå godt, og at mit arbejde måske bliver besværligt, og oh, så er der måske ikke noget internet, der hvor vi rejser, og alle de der sådan ting. Men som jeg også har taget i nogle af mine tidligere podcast, mange ting kan man altså godt øh, ligesom, øh, undgå ved at, 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 øh, at planlægge sig ud af det. For eksempel når vi kommer til hvert et land, så har vi besluttet os for, at vi, øh, vi finder den bedste internet Og så køber vi simpelthen den, på, man kan købe det på sådan en stick. Den er simpelthen øh, wifi-agtig, man tager den med rundt. Og så øh, skulle der være rigtig godt internet. Der er selvfølgelig nogle steder, som for eksempel i verden, hvor... Ligegyldigt hvor du er, så kan der ikke være et godt internet. Men de lande, dem undgår vi så faktisk for, at vi, vi øh, har mulighed for at rejse på den her måde, samtidig med at vi arbejder. Så det er lidt ligesom at blive kastet tilbage til start i Matador, det her. Det er, øh, det er fuldstændig som at starte forfra med et nyt eventyr og med en ny måde at leve på. Jeg har undersøgt rigtig meget om det der med at være digital nomade, og øh, jeg synes det er super interessant, for der er faktisk mange mennesker, der lever på denne her måde. I sidste uge der kunne du høre Michelle, som øh, har firmaet Work Hero, som er en konsulentvirksomhed i marketing online. Hun er allerede to ansatte og øh, er kun 27 år gammel. og Hun arbejder for hele verden af. Hun bor slet ikke i Danmark. Jeg tror faktisk ikke, hun bor noget som helst sted. Men den kan du høre øh, i episode 7. Men jeg har faktisk undersøgt øh, rigtig meget om det at være digital nomade, fordi jeg synes, det er super interessant. Og siden du er her og lytter til mig, så tænker jeg, at du også synes, det er interessant. Og øh, jeg håber selvfølgelig, at med den her historie, jeg har fortalt dig i dag, at du tænker et wow, hvor hun modig. Wow, det kunne jeg måske også godt tænke mig at gøre. Eller måske bare wow, at blive inspireret til noget lignende. Det behøver jo ikke at være så stort et skridt, det kan jo også bare være et mindre skridt. Man eventuelt, eventuelt tager en måned sted. Men det, der er fedt ved øh, det her digitale miljø, det er faktisk, at der er vildt mange, der lever sådan her. Og der er blandt andet en, face, en face book, Facebook-gruppe, som hedder Global Digital Nomad Network. Og den er mega sej, fordi hvis du går ind og finder den, og du interesserer dig for det og gerne vil vide hvad er mine muligheder egentlig for at blive digital nomade så vil der være alle mulige mennesker der skriver alle mulige fede ting, for eksempel så skriver de derinde hey, er der nogen der har gode forslag til hvordan jeg kan work online for eksempel, og så kommer der tonsvis af idéer til hvad du kan arbejde med øh, for, for eksempel så er der en her han vil gerne øh, flytte til Thailand og øh, han vil gerne vide hvor man kan få den, den hurtigste internet er der nogen der kan hjælpe ham med det Det er der så også en masse mennesker, der svarer på. Så er der nogen her, der we are hiring, de are calling all aspiring travel bloggers. Det er muligvis et online magasin, der har brug for nogle mennesker, nogle ambassadører ude i verden til at skrive for dem. Det er jo også super fedt, hvis man kan skrive. Så er der for eksempel her, world's 10 least traveled countries, the must be in your bucket list. Man kan blive inspireret til, hvor man også kan tage hen. Der er en digital nummer her, der fortæller, at i stedet for at tage til Bali og Jakarta, så skulle du prøve at tjekke jocka ud. Og der har jeg faktisk været for 20 år siden. Det ser nok lidt anderledes ud i dag. Um, men alle mulige ting herinde, du kan få. Altså nogen spørger om insurance, nogen spørger om, hvor man skal tage hen, nogen kommer med forslag til, hvordan man kan arbejde. Nogen fortæller dig om internetforbindelser og alle de ting, du har brug for. Den hedder altså Global Digital Normed Network på Facebook. Og så øh, har jeg læst en, øh, en blog om en øh, pige, som... Øh, nej, det er faktisk ikke en blog. Det er Huffing, HuffingtonPost.com øh, Hvor der er en blog af A.K. Turner. Og hun fortæller om otte øh, fejl. Eight Mistakes of the World be Digital Normand Family. Og den er lidt interessant, fordi hun går egentlig ind og piller lidt ved det der med, at, som jeg også var inde på her i starten, med tiden. For der er jo aldrig... Et tidspunkt, der er godt at rejse på. Det ved vi jo godt. Og så siger hun det der med, wait another year. Nej, du skal ikke vente til næste år, for der vil aldrig være noget perfekt tidspunkt at tage afsted på. Det vil hverken være, når dine børn er små, fordi det er irriterende, at de render rundt i blæs, så vil du have undskyldningen for, når de er store, fordi åh, så kan de ikke gå til, til, til fodbold, til gymnastik, til hvad det nu kunne være, og deres venner ikke er der. Men det er også noget at gøre med, at man som forældre skal forklare dem, at det der med at rejse, det er altså en gave. Og så kan man sige, når de så er 18 år, eller 17 år, eller hvornår man nu synes, at de selv skal få lov til at bestemme, så kan de jo bestemme derfra. Men jeg er et tusind procent overbevist om, at mine børn, når de bliver store, de vil værdsætte det her. Og hvis de ikke gør, ja, så må man tage den derfra. På en eller anden måde, så skal de nok kritisere en for et eller andet. Ikke? Om det så bliver det ene eller det andet. Det, sådan må det være. ikke? Og så siger hun noget. Jeg synes noget meget centralt, det er det der med, lad vær med at være bange for at tage dine børn ud af skolen. Og der kan man sige, at i Danmark, det er jo så fedt, fordi der har vi jo ikke øh, skolepligt, men undervisningspligt. Men for eksempel i Holland og England, der kan du altså ikke tage dine børn ud. Der får du simpelthen en bøde, hvis du tager dem ud. Så den frihed, vi faktisk har som danske statsborgere er jo fantastisk. Og, og, og der er en mulighed for netop at rejse ud som digital nomade. Og hun er her øh, fra The Huffington Post. Hun beskriver blandt andet, at de har gjort det mange gange, hvor de har taget deres barn ud. Og hun faktisk har haft en lang snak med, med læreren. Og den lærer, hun har haft, har super sej til at sætte sig ind i, hvor de skulle hen og give deres datter øh, en lektie med. Eller det, 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 det pensum, som de nu i gang skulle igennem. Og det er jo en fantastisk lærer, der gør det, må man sige. Men man kunne jo spørge sin lærer, for det kan jo være, at man bliver overrasket. Der vil måske være nogen lærer, der er mere åbne over for den end andre. Hvis din lærer ikke er åben over for det, så er der heldigvis en hel verden derude, som kan hjælpe dig. Det er jo internettet. Der er masser af programmer online, hvor du kan finde skoleting lige præcis på det klasseniveau, som som dit barn er på. Der er også skoler rundt omkring i verden. Hvis du nu for eksempel skal være tre måneder i Thailand for eksempel, så er det ikke svært at komme ind og gå på en, øh, en international skole i tre måneder for eksempel, eller en thajskole, hvis det er det, man har lyst til at prøve. Der er rigtig mange skoler, der har det der drop-in-drop-ud-politik øh, i, de, i de der områder, hvor der er mange, der rejser. Der er for eksempel de der skoler Montessori, som øh, er i hele verden. Dem kan man i hvert fald, jeg ved, jeg godt, komme ind og ud af med, med koder. Måske er det et halvt år, det ved jeg ikke lige, men det kan man jo undersøge. Det er selvfølgelig vigtigt, at børnene selv har deres egen computer, øh, hvis det er, at de skal øh, blive undervist online. Og så er der selvfølgelig, hvis du rejser ud i verden, så er der også det der med, Åh, kan vi nu få internet, og kan det nu lade sig gøre, og, og alt det der. Men altså, jeg vil sige sådan, øh, selvfølgelig er der nogle steder, hvor det er rigtig, rigtig svært. Men de fleste steder i verden, de har altså rigtig god 3G og 4G options. Og øh, man kan jo undersøge det, inden man kommer, så man ikke står i en situation lige pludselig, og ikke har internet og skal arbejde samtidig, fordi det er jo mega ærgerligt. Og hvis du nu har en Mac med, eller en, en PC med, og dem der er stjålet, eller går i stykker, eller hvad der nu kan ske på sådan en, en rejse, så er det måske meget god idé at have sådan en backup øh, af de ting, man har på computeren, og så også lige have en, øh, en oversigt over, hvordan får jeg egentlig en ny hurtigst muligt til at jeg kan fortsætte mit arbejde. Alle de der ting, det sådan, man kan forberede sig ud af, det er jo super fedt. Og så har jeg også fundet en anden blog, og det er specielt for dig, der har børn, og øhm, fordi jeg forestiller mig bare, at det er, øhm, ja, det er specielt for dig, der har børn. Den hedder digitalnormatwithkids.com. Og øhm, der er alle mulige fede artikler derinde, øh, hvordan, man, øh, hvordan man rejser rundt med børn. Og hvordan man får overtaget sin kone til at være digital nomade. Og det er der blandt andet en ham øh, faren, jeg formoder, der har bloggen, skriver How to convince your partner to become a digital normat family. Um, og så hvorfor det har fungeret for ham, er der en artikel, der hedder, og freelance writing, and nice blogging, how to create a free email course, alle mulige fede ting. Men den hedder jeg i hvert fald The Digital Nomad with Kids, men du kan jo også bare google og finde alle mulige andre. De her var bare nogle, jeg lige havde fundet ved en hurtig Google-søgning, og jeg synes, de så virkelig fede ud. Og til god inspiration, road schooling, står der også noget om her, practical info. Ah, men det er jo så nemt, det der med internettet, ikke? Man kan jo det hele. Så jeg vil bare sige... Uh, Åh, uh, oh, Gud. Jeg vil bare sige skål. Der røg mit vandglas. Og det er bare vand, jeg drikker, vil jeg sige. Så vi vil bare sige... Uh, tusind tak, fordi du lyttede. Jeg er på vej ud i den store verden, og jeg vil selvfølgelig lave uh, podcast derfra, når vi tager afsted... Uh, jeg håber, du vil følge mig og øh, følge mine opture og mine nedture. Og jeg forestiller mig, at øh, det bliver helt vildt fedt, og jeg forestiller mig også, at det bliver helt vildt udfordrende. Og det er nok meget godt lige at have i Mente, at man ikke tror, man skal på en lang ferie. Fordi det skal vi ikke. Tak, fordi du lyttede. Ha' en helt igennem, fantastisk dag. Jeg håber, jeg inspireret dig med min historie til at gøre det, du har lyst til. I næste uge, der bliver det fantastisk, for der skal jeg tale med endnu en fantastisk digital nomade. Det er ingen mindre end Sofia Manning, som er coach. Sofia Manning, hun har boet i Spanien ligesom jeg, men dog ikke i samme område. Hun har boet i Andalusien i de sidste 3-4 år. Og jeg er i en netværksgruppe med hende faktisk, med andre spanske, undskyld, danske damer, der bor i Spanien. og er selvstændig, og hun har indvildet i at at fortælle mig om, hvordan hendes liv nu fungerer, fordi hun er jo faktisk flyttet fra Spanien igen, eller det vil sige, hun bor halvdelen af tiden i Danmark og halvdelen af tiden i Spanien, og jeg er meget interesseret i at vide, hvordan klarer hun det, for hun har også to børn, hvoraf den ene er en, hun har med sin eksmand. Hvordan får hun det liv til at gå op med både at bo i Spanien og i Danmark? Det glæder jeg mig rigtig meget til at høre om, og jeg tror, vi alle sammen kan blive super inspireret af hende, for hun er et virkelig fantastisk menneske. Kan du have en rigtig god dag? Hej! Tak, fordi du lyttede til den her podcast. Du kan lytte videre til nogle af de andre podcasts, jeg har lavet, eller se inde på millespeak.com for mere information.